0: und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß dabei. Ah, das ist jetzt der dritte Teil einer Liebesserie, also beim ersten Podcast vor zwei Wochen habe ich noch nicht gewusst, dass das eine Serie wird, aber jetzt ist es eine Serie geworden und zwar war der erste Teil, da ging es um die Frage fremd verliebt, warum verliebt man sich eben genau jetzt in irgendwen und nicht woanders und warum genau in die Person? Dann habe ich weitergemacht mit der, äh, ähm, mit der Frage, wie geht es denn weiter in einer Affäre, wenn die erste Verliebtheit mal vorbei ist, wird es dann zur Liebe und was ist dann der Unterschied zu Polyamorie? Das habe ich letzte Woche beantwortet und beleuchtet und in der heutigen äh, Folge geht es jetzt um das Thema Trennung, obwohl man sich noch liebt. Trennung trotz Liebe. Und das ist tatsächlich etwas, was fürs Gieren so ganz komisch ist. Das macht sofort einen Knoten, weil wir haben gelernt in unserer Gesellschaft, Liebe überwindet alles. Und egal, was die Frage ist, Liebe ist immer die Antwort. Und das ist so wie wir gelernt haben, wie Liebe zu bewerten ist. Und ich mag das auf Sprüche bildern, gefällt mir, <lacht> spricht mich an und denke mir, ja, das wäre doch schön, wenn die Liebe alles überwinden würde. Und es wäre doch schön, wenn man, wenn Menschen mit mehr Liebe aufeinander zugehen würden und mehr Liebe im Herzen tragen, mehr Liebe für ihre Arbeit. Und am Abiball von meinem Sohn hat, haben äh, zwei äh, Schüler, also eine Schülerin, ein Schüler haben die Abschlussrede gehalten und da war eben auch, dass der, dass der Bursch, der hat dann der Lehrerschaft gedankt, die ihren Beruf mit Liebe ausüben, die wirkliches Interesse an den Kids haben, die sich engagiert haben, die wirklich mit einer Begeisterung Lehrer sind und das ist für die Kinder oder die jugendlichen Erwachsenen dann natürlich wunderschön, wenn sie mit solchen Lehrern zusammenarbeiten können und ich meine, wenn man zum Friseur geht und die die Person macht den Beruf mit wirklich einer Liebe, dann fühlt man sich gut aufgehoben, man geht da gerne hin, wenn, selbst wenn es die Bäckereiverkäuferin ist, die da irgendwie Spaß hat an ihrem Job und irgendwie da eine Liebe für sich, für, für die Menschen transportiert, auch das macht das Leben natürlich sehr viel schöner. Das heißt, wenn mehr Liebe in der Welt wäre und weniger Hass und weniger Ver Verurteilung und aufeinander draufhauen und sich gegenseitig zu bekämpfen, würde die Welt natürlich ein bisschen anders ausschauen und wäre schon ein bisschen netter, So dass Deswegen ist Liebe grundsätzlich erstmal eine gute Idee und ich bin immer dafür, mehr Liebe in die Welt zu tragen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Es ist halt, Liebe ist ein Gefühl und Liebe ist etwas, was wir in uns tragen, wo, wofür wir uns auch entscheiden können. Also es gibt Menschen, die sich eben entschieden haben, ihren Beruf mit Liebe auszuüben. Es gibt Menschen, die haben sich entschieden, ihrem Partner oder ihre Partnerin auch nach 20 Jahren noch lieben zu wollen und liebevolle Gedanken über die Person zu denken. Und Liebe ist ein Gefühl, das ist auch das, was die Martina letztes, letzt im, in der letzten Podcast-Folge im Membership eben gesagt hat, Liebe ist ein Gefühl, da geht es mehr um die andere Person, da geht es mehr darum, etwas zu geben oder der anderen Person das Beste zu wünschen, gute Gedanken über die Person zu denken. Nur, wir verwechseln Liebe oder wenn wir das Wort Liebe hören, dann geht es in unserer Gesellschaft hat sehr viel um das Thema bekommen. Also, deswegen tun sich Menschen so schwer, wenn sie jemanden lieben oder denken, sie würden die Person lieben oder lieben wollen oder verknallt sind in irgendwen und die Person liebt halt nicht zurück oder hat irgendwie keinen Bock oder was auch immer. So und liebevolle Gedanken zu denken ist erstmal etwas, was der Person gut tut, die liebevolle Gedanken denkt. Auch wenn es jetzt um eine andere Person geht in deren Gedanken, aber am Ende profitiert die Person, die die liebevollen Gedanken denkt. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagst, boah, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Geschwister, ich liebe alle meine Freunde, ich liebe meinen Partner, meine Partnerin, ich liebe meine Arbeit, ich liebe Blumen, ich liebe die Musik. Ich meine, ich gehe tatsächlich so durchs Leben und liebe ganz, ganz vieles, weil es macht mir hat sehr viel Spaß und es macht mir sehr viele Gefühle, gute Gefühle, wenn ich vieles liebe und dann sagen, ja, man kann doch nicht Spaghetti mit Tomatensauce lieben. Doch, kann man schon, also ich schon. <lacht> oder Musik, also ich, ich, wirklich, ich bin gestern, oder, oder, na, waren wir wieder am Ab, Abi-Abschlussball. Abi-Abschlussfeier, wo die, wo die Kinder dann auf der Bühne gestanden sind und Musik gemacht haben. Ich meine, was wäre denn diese Welt ohne Musik? Das wäre ein Trauerspiel, das wäre ganz furchtbar. Deswegen, ich liebe Musik und ich denke, viele äh, teilen diese Liebe mit mir. Deswegen ist Liebe erstmal etwas, was der Person gut tut, die liebt. Und was erstmal unabhängig von der anderen Person stattfinden kann. Also das heißt, es ist völlig wurscht, wen du liebst oder ob du zurückgeliebt wirst. Lieben ist erstmal für dich cool. Und dann kommt natürlich dieses... Ja, und dann ist die Sehnsucht, weil die andere Person nicht so tut, wie man will und man bekommt es halt nicht zurück, was man nach draußen gibt und dann wird es halt zum Schmerz und dann wird es zum Problem. Nur es ist wirklich, also ich weiß, das haben wir nicht gelernt, wir können Personen lieben, die uns gar nicht kennen. Ich liebe meinen Coach, die Brooke Castillo und ich meine, das ist eine sauverrückte sau Nudel und ich höre deren Podcast und ich bin in ihrem Membership, also ich höre die quasi fast jeden Tag und denke mir, oh, das? Ist sowas wie meine beste Freundin, die kennt mich überhaupt gar nicht, die weiß überhaupt gar nicht, dass es mich gibt auf diesem Planeten und in irgendeiner Form liebe ich diese Person. So, weil die mir so viel gibt, weil es mir so gut tut, ihr zuzuhören und weil ich mag, was sie, was sie mir beibringt und, und wenn ich das in meinem Leben anwende, dann funktioniert das super und dann habe ich da wirklich Ergebnisse, die ich echt ohne sie nicht hätte und deswegen ist es eine Person, die mir sehr wichtig ist und von der ich wirklich sagen würde, für die würde ich eine Art Liebe empfinden. Klar würde ich die jetzt nicht vögeln wollen, aber ich empfinde eine Art Liebe für die. So Und ich empfinde auch Liebe für meinen kleinen Bruder, der gestorben ist mit 18, was schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das hier jetzt her ist, das war 1995. Also es ist schon wirklich ewig, ewig, ewig her. Aber ich kann diesen Menschen lieben oder die Erinnerung an diesen Menschen. Oder ähm, ich stelle mir oft vor, dass halt die Seele irgendwo noch verfügbar ist und, und kann dieser Seele Liebe schicken. so Das heißt, man kann auch Menschen lieben, die nach Timbuktu ausgewandert sind, die nichts von dir wissen wollen, die gestorben sind oder die dich nicht kennen. So, es ist... Etwas zu lieben ist etwas, was tatsächlich in der Person stattfindet, die liebt und unabhängig davon ist, was die andere Person tut und, oder nicht tut. Und Achtung, es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt irgendeine Person liebst und sagst, auch oh, ich darf dich lieben und die Melanie auch sagt, dich darf ich lieben und dich stalke ich jetzt und ich, dich muss ich jetzt dazu bringen, dass du mich zurückliebst. Ich meine, klar kannst du jemanden anflirten und versuchen, deren Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter, aber es geht jetzt nicht um, oh, ich liebe dich jetzt und ich darf dich lieben und deswegen musst du mich zurücklieben. So, das ist halt, es gibt hier nicht die Garantie. Und nur weil du jemanden liebst, bedeutet es noch lange nicht, dass du mit dieser Person auch leben kannst oder dass es mit dieser Person funktionieren würde, eine Beziehung einzugehen. Oder selbst wenn wir lieben, heißt es nicht, dass wir zwingend ein, eine gute Sexualität mit der Person leben können und, und ein erfülltes Liebesleben haben. Okay, so Das ist wirklich hier mal ganz wichtig zu, zu definieren, was genau bedeutet denn Liebe für dich? Wie definierst du Liebe? Wie empfindest du Liebe in deiner Beziehung oder in einer eben vergangenen Beziehung oder wenn du eben gerade das Thema hast, dass dich das Thema Trennung trotz Liebe beschäftigt, dann steckst du ja irgendwo mittendrin in einer Krisensituation, wo du über Trennung nachdenkst oder wo du dich schon getrennt hast oder wo sich die andere Person getrennt hat, so da bist du halt irgendwo in einer vermutlich Problemsituation für dich, weil es fühlt sich halt schlimm an, wenn wir lieben, aber mit der Person nicht zusammen sein können, aus welchen Gründen auch immer. Und da geht es aber weniger um das Gefühl des Liebens, sondern da geht es wirklich um das Gefühl des Bekommens, des Zurückkriegens der Liebe oder dass die Person, mit der du zusammen bist, das tut, was du von ihr erwartet hast oder ihm und das nicht tut, was du nicht willst, dass die Person tut, Fremdgehen zum Beispiel. Und erschwerend kommt hier noch hinzu. Das ist auch das, was die Martina gesagt hat, was ich ziemlich cool fand im Membership, wo sie gesagt hat, na, dass wir alle halt wie an so einer Beziehungssucht leiden. Wir wollen alle Beziehungen haben. Die Singles, die keine haben, sind also die, viele sind total unglücklich und wollen unbedingt eine Beziehung. Die, die in einer Beziehung sind, die wollen sie unbedingt behalten und und haben Verlustängste und haben Angst alleine zu sein, verlassen zu werden, betrogen zu werden und so weiter. Also wir leben schon in einer Gesellschaft, wo Beziehung einen sehr hohen Stellenwert hat und ähm, wo wir quasi wie süchtig sind, dass wir eben Beziehungen haben. Haben und dann auch noch so eine extrem verklärte, romantische Sicht auf Liebe oder auf Beziehungen haben. Also extrem hohe Erwartungen, dass eben die andere Person, die ja auch nur ein Mensch ist, <lacht> das vielleicht auch gar nicht erfüllen kann, was wir voneinander erwarten. Und ich habe auf Instagram gefragt, was die Menschen denn bewegt, also die Follower, die hier in meinen Storystar da irgendwie regelmäßig reinschauen, welche Fragen brennen dir irgendwie noch unter den Nägeln zum Thema Trennung trotz Liebe? Und dann hat eine geschrieben, ja, kennst du diesen Song, der heißt fast, von irgend so einer, keine Ahnung, Lea oder ich, ich also ich habe ja da gar keine Ahnung, mehr, von, von diesen ganzen Musikern, oh Gott, ähm, und da, da geht es in diesem Liedtext, ich kannte das Lied nicht und ich habe mir es dann angehört und dann geht es eben darum, wir waren fast füreinander gemacht, fast, so, da ging es halt um Trennungssituationen, sie haben sich auseinandergelebt, äußerst langweilig geworden und wir wären fast miteinander gemacht. Und genau das ist das Problem an dem Ganzen. Unsere ganze Musik, unsere Filme, Serien sind genau nach diesem Schema aufgebaut, dass es da draußen irgendeine Person gibt, die für mich gemacht ist. Und wenn ich die Person gefunden habe und nicht die, die nur fast für mich gemacht wäre, so dann wird es nie langweilig. Und das ist Bullshit. Also, jede Beziehung wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr irgendwie, wo der Himmel nicht mehr voller Geigen hängt und wo Liebe auch tatsächlich ein Stück weit ähm, Arbeit bedeutet im Sinne von sich zu entscheiden, liebevolle Gedanken über die Person zu denken, auch wenn die Person nicht immer das liefert, was man gerne hätte oder irgendwas falsch gemacht hat. So, und das ist halt dieses, diese überromantisierte, verklärte, ähm, Einstellung der Gesellschaft zum Thema Partnerschaft, findest du die richtige Person, dann bist du glücklich bis ans Ende eurer Tage, das ist halt als totaler Blödsinn und deswegen heißt es eben nicht, dass Liebe alles überwindet und dass wir, wenn wir uns nur genug lieben, dass wir dann alle Beziehungsprobleme irgendwie hinkriegen oder dass, wenn wir uns lieben, dass wir füreinander gemacht wurden und wenn das halt nicht funktioniert, dann war es halt irgendwie die falsche Seelenverwandtschaft oder was. Oh, da könnte ich oft so einen Hals kriegen, weil dadurch wird halt genau dieses romantische, diese romantische Illusion weiter transportiert. Und gerade junge Leute finde ich, also gerade die um die 20, die auf Instagram dann am meisten auf mich draufhauen, wenn ich irgendwas von mir gebe wie, naja, Fremdgehen ist ziemlich wahrscheinlich. Ähm, die dann sagen, ah, das darf man nicht und das, dann hat man sich die falsche Person ausgesucht und oh Gott, und das muss man doch fast vermeiden und niemand darf fremdgehen. gehen und die hat da eben wirklich denken, dass wenn sie dann in eine Verbindung gehen mit einer Person, dass die dann für immer treu bleibt und für immer das tut, was sie will, was, was sie wollen und sie mal niemals verletzt und so weiter. Und ach, das ist nicht möglich. Wir sind menschliche Wesen und wir werden uns verletzen, weil wir nicht immer uns so verhalten können, wie es andere Personen wollen. So, und ich habe wirklich alle Fragen eingearbeitet in den heutigen Podcast und da ging es los mit der Frage, okay, wann reicht Liebe denn nicht? So. Und tatsächlich ist es, Liebe allein reicht überhaupt gar nie, nie, niemals. Du kannst dich natürlich in eine Person verschauen, verlieben und dann denkst du, das ist die tollste Person auf dem Planeten und wir sind jetzt glücklich bis ans, Tage unserer Ende, äh, ans Ende unserer Tage. Und ähm, das fühlt sich erstmal so an, als wäre das jetzt äh, Wiesen und das würde jetzt wirklich funktionieren und als würdet ihr nur Augen füreinander haben und als würdet es dann jetzt auch die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre überstehen. Nur, wenn es nur auf Liebe aufgebaut ist, dann habt ihr schlechte Karten. So, also Liebe allein ist definitiv zu wenig. Liebe ist eine gute Voraussetzung, um eine Person eben auch nach 10 oder 20 Jahren auch noch haben zu wollen und ertragen zu können, auch mit den Special Effects und mit den ganzen Macken. Und da bin ich bei, bei der Esther Perel, die hat es mega großartig ausgedrückt, die dann sagt, willst du eine Love Story oder willst du eine Life Story? Weil das ist ein Unterschied. Willst du eine Liebesgeschichte, dann jagst du immer diesen romantischen Gefühlen hinterher, dann willst du immer diesen Kick und dieses Hi und diese rosa Brille. So willst du aber eine Lebensgeschichte mit einer Person, dann darfst du dich auf andere Emotionen einstimmen und dann braucht es tatsächlich auch andere Voraussetzungen um eine Beziehung langfristig auch hinzukriegen. Und wenn man sich jetzt eben allein auf die Liebe verlassen würde, dann bist verratzt tatsächlich, weil das wird nicht funktionieren und es wird dich maßlos enttäuschen, weil du wirst nicht jeden Tag der nächsten 10, 20, 30 Jahre dich geliebt fühlen und auch nicht voller Liebe, die, 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 Liebesgefühle für deinen Partner, deine Partnerin morgens mit einem Jauchzer aufwachen. Das wird nicht passieren. So. Also, und deswegen ist es erstmal wichtig, wirklich zu klären, was genau bedeutet denn Beziehung für dich? Ist Beziehung jetzt wirklich ein, da muss ich immer total geliebt werden? Das, ist, das habe ich ganz viel bei den Menschen, die betrogen worden sind, die dann sagen, ja, aber wenn er oder sie sich nur aus Vernunftsgründen für mich entscheidet. Also ja, wenn die Vernunft nicht da ist, dann wäre die Person schon längst durchgebrannt mit der nächsten Liebelei. Also das ist ziemlich einfach so. Das heißt, eine Vernunft und ein bisschen das Hirn mit am Start zu haben, ist gar keine so eine schlechte Idee. Und auch ganz gut, um langfristige Beziehungen zu leben, weil das nicht immer nur ein voller Liebe und voller selbstloser Liebe ist, sondern tatsächlich auch mal eine nüchterne Entscheidung, weil Kind, Hamster, Haus, Hof, keine Ahnung, so. Und Beziehung bedeutet halt auch Persönlichkeitsentwicklung und dass deine wundesten Punkte getriggert werden von der Person, die du am allermeisten liebst. Und wenn du jetzt erwartest, dass es immer total die Liebe ist und dass immer ständig ein Gefühl der Liebe dich überschwemmt, dann kann das ein paar Monate, also Verliebtheitsphase dauert drei bis 18 Monate und dann kann das vielleicht nur nur Weile ganz gut in, in Liebe übergehen, nur du wirst irgendwann Situationen und Phasen in deinem Leben haben, wo dich der Partner, die Partnerin einfach langweilt, ankotzt, nervt. Ähm, Dich nicht jetzt in Verzücken versetzt, vielleicht ist die Person krank, vielleicht hat die Person eben was Blödes getan, dich verletzt, fremdgegangen, whatever, oder du bist fremd verliebt und, und die Liebesgefühle überschwemmen dich halt gerade mit, mit einer anderen Person. Also da geht es wirklich mehr in Langzeitbeziehungen, gibt es, braucht es andere Qualitäten oder zusätzliche Qualitäten. Wie gesagt, Liebe ist eine gute Idee und die macht es leichter. Nur es braucht auch Commitment, es braucht eine gewisse Entschlossenheit, also Commitment ist dieses sich zu verpflichten, glaube ich, heißt es in Deutsch. Ich mag das englische Wort viel lieber, das finde ich viel schöner, aber ich denke, es, es klingt eben wie Vernunft, Verpflichtung ist Commitment und es ist nichts Negatives, weil die Menschen sagen, ich will aber nicht, dass er nur wie ein Kind bei mir bleibt. Äh, ja, nicht nur wegen dem Kind, aber vielleicht auch oder nicht nur wegen dem Geld oder nicht nur wegen dem Haus oder nicht nur wegen irgendwas, aber es gehört dazu. So, und deswegen braucht es halt für lange Beziehungen Entschlossenheit. Es braucht die Bereitschaft, auch die andere Person so zu nehmen, wie die andere Person ist. Also in guten wie in schlechten Tagen mit Magen-Darm-Krankheit und auch wenn irgendwie mal eine Fremdliebe am Start ist. So. Dann braucht es die Bereitschaft, auch Enttäuschungen hinzunehmen, weil tatsächlich eine Beziehung, von der du Dachtest, dass sie dir jetzt alles liefert, dass du dich nie mehr einsam fühlst, dass du dich immer sexy fühlst, immer geliebt, immer ähm, verbunden und so weiter, das wird deine Beziehung nicht hergeben und es ist auch nicht der Job deiner Beziehung, dich glücklich zu machen und es kann deine Beziehung auch nicht leisten und auch nicht dein Partner, deine Partnerin. So und deswegen darfst du dich auf Enttäuschungen einstimmen und bereit sein, Enttäuschungen hinzunehmen. Und dann bedeutet Lieben auch mutig zu sein und sich zu öffnen, sich Nackig zu machen, sich verletzlich zu zeigen, in Verbindung zu gehen, obwohl die Person über die Straße gehen und vom Lastwagen überfahren werden kann, an Corona oder was auch immer sterben oder eben mit irgendwem nach Timbuktu durchbrennen. So, das kann alles passieren. Wann immer wir lieben, gehen wir das Risiko ein, dass diese Person uns nicht für immer zurücklieben kann, will, nicht immer überlebt und nicht immer das tut, was man will. So. Und deswegen ist es erstmal wichtig und das ist das, was ich den, den, den Mitgliedern auch im, im Membership mitgebe und was die erste Aufgabe in der Frühlingsgefühle-Challenge war, ist ein ganz klares Warum. Also warum... Gehen Menschen überhaupt in Beziehungen? Warum ist dir es wichtig, in einer Beziehung zu sein? Und warum bist du genau in dieser Beziehung mit dieser Person? Und wenn du dann aufgeschrieben hast, vielleicht 10, 20, 30 Gründe, warum du in dieser Beziehung bist, was eine gute Idee wäre, dann kannst du diese Gründe eben einteilen in dreckige, heilige und pragmatische Warums und unsere Gesellschaft und die Liebe ist ja dieses heilige Warum, wir sind aus Liebe in dieser Beziehung, aber es gibt eben auch diese praktischen Warums, dass man halt den Kühlschrank irgendwie gefüllt bekommt, dass man irgendwie sich die Miete teilen kann und die Kindererziehung aufteilen und dann auch so dreckige Warums, dass man halt keinen Bock hat auf Tinder und irgendwelche anderen Hanswursten und so. Also es ist tatsächlich also sich in eine Beziehung begeben und da habe ich ja einen ganzen Podcast drüber gemacht, ist auch zutiefst egoistisch bei den meisten Menschen und das ist eine gute Idee, dass es egoistisch ist und deswegen dürfen wir uns erstmal von dem Gedanken verabschieden, dass tatsächlich es alles immer von Liebe getragen wird und dass Liebe so die Hauptmotivation in Beziehungen ist oder auch sein muss, es ist auch völlig in Ordnung, pragmatische Gründe zu haben, um in einer Beziehung zu bleiben und auch zu sagen, ich bleibe jetzt in der Beziehung noch, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und dann schauen wir mal weiter, auch das ist völlig in Ordnung. Du entscheidest, warum du in dieser Beziehung bist. So, und wenn du deine eigene Motivation geklärt hast, dann darfst du auch noch deine Erwartungen klären. Was erwartest du dir von dieser Beziehung? Was erwartest du dir von dieser anderen Person? Auch da habe ich schon einen Podcast darüber gemacht, das Thema Handbuch. Und wir alle haben dieses Handbuch im Kopf, wie andere Menschen sich verhalten sollten, vor allen Dingen eben in einer Liebesbeziehung mit uns, damit wir uns gut fühlen können. So, und da ist eben diese Erwartungen, ist was anderes, als ich wünsche mir in einer Liebe eine offene Kommunikation ist ein, ich erwarte mir die volle Ehrlichkeit oder ich erwarte mir die offene Kommunikation, wo ich sage, okay, wie willst du das erwarten und wie willst du die Qualitätssicherung sicherstellen? Du kannst es dir wünschen, aber wenn dein Wohlbefinden daran geknüpft ist, dass die andere Person das auch tut und liefert, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen ist es eben, je mehr Erwartungen du hast an die Beziehung und je größer die Erwartungen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Enttäuscht wirst und dass diese Beziehung das nicht hergibt oder die Person das nicht hergibt, weil Mensch. So Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest dich trennen, auch da ist es wichtig, dein Warum zu klären. Und wenn du sagst, Trennung trotz Liebe, ja. Weil Liebe ist halt nicht das, der, der Klebstoff, der alles zusammenhält, ist es nicht, sondern eine Trennung, obwohl du die Person noch liebst oder die Person trennt sich von dir, obwohl du sie liebst oder sie dich auch noch lieben würde wollen, ist Völlig legitim und völlig in Ordnung, weil es bedeutet halt eine Entscheidung und hinter der Entscheidung willst du stehen ähm, oder eben auch die Entscheidung einer anderen Person respektieren, weil nicht jeder muss dich lieben bis ans Ende eurer Tage, auch wenn die Person das mal irgendwann versprochen hat, vorm Altar oder wo auch immer. So und durch das darfst du da wirklich dich selber reflektieren und selber ehrlich zu dir, also zu dir selber ehrlich sein und erstmal gucken, okay, was genau das tue ich da, was ich tue und warum tue ich, was ich tue? So, und was erwarte ich mir denn von dem, was ich hier tue und was ich hier in dieser Beziehung ähm, mir erhoffe? So, und dann kamen ganz viele Fragen oder einige zum Thema, okay, woher weiß ich denn, ob es noch Liebe ist oder ob es Freundschaft ist, ob es ähm, Liebe ist oder ob es Gewohnheit ist und auch Liebe oder Gewohnheit gibt es einen eigenen Podcast, also du findest hier auf meinem Podcast-Kanal zu allen möglichen Themen in, rund um das Thema Beziehung Ganz, ganz, ganz viele ähm, Folgen schon, weil wir sind jetzt bei 100 und ich weiß nicht genau, 97? 95? Also irgendwie so, 96, irgendwie, also fast 200 Folgen. <lacht> da musst du dich erst einmal durchhören. Und ich kenne, ich weiß, dass viele meinen Podcast suchten und den rauf und runter hören. So, also Liebe oder Gewohnheit, da gibt es einen Podcast und auch da kannst du dir die Frage stellen, warum ist es denn wichtig? Was macht es denn für einen Unterschied, wenn du jetzt wüsstest, es ist Liebe? Und was macht's für einen Unterschied, wenn du wüsstest, es ist Gewohnheit? Würdest du dich denn dann anders entscheiden oder würdest du anders handeln? Und was hätte es denn für Konsequenzen? Oder liebe ich die Person wirklich oder ist die Liebe vorbei, als würde die einfach so wegfliegen? Und das ist auch das, was ich immer wieder beobachte bei, den, bei meinen Kunden und, und Kundinnen und im Membership, dass die Menschen denken, dass die Gefühle halt aus der Hecke irgendwie angeflogen kommen und dass die dann auch wieder wegfliegen. Das ist etwas, was wir selber tun in unserem Kopf. Also wir können liebevolle Gedanken denken, wir können uns aber auch die Beziehung, und den Partner die Partnerin schlechter denken und und die Liebe quasi von uns fernhalten, die Tür zu halten, indem wir immer denken, war er oder sie hat das und das falsch gemacht oder er oder sie liebt mich überhaupt nicht oder er oder sie ist, bringt überhaupt nicht das was was ich erwartet habe oder ist nur fast für mich gemacht gewesen. So damit denken wir unsere Beziehungen beschissener, als wir es vielleicht müssten Und deswegen empfehle ich immer, auch mal die positiven Seiten der Beziehung zu beleuchten und auch dieses, wenn du sagst, okay, wenn du ein Gefühl für diese Person empfindest, dass du an diese Person denkst und dass du wirklich sagst, okay, da geht es um diese Person, ähm, dann kannst du halt mal schauen, ähm, welche Gedanken denkst du denn über die Person, kannst du mal einen Gedanken-Download machen, alles runterschreiben und dann kannst du dir wirklich Gedanke für Gedanke anschauen. Und fühlen, wenn du eben glaubst, wenn ich an meinen Mann denke und denke, er ist die coolste Socke unter der Sonne, dann fühle ich sehr viel Liebe in meinem Herzen für ihn. Und wenn ich mir denke, wow, cool, dass ich mit ihm zusammen sein darf und dass er mich auch schon so viele Jahre aushält und es auch immer wieder schafft, mich morgens, wenn ich noch völlig saumüd bin und ich bin so der volle Morgenmuffel und er ist der Frühaufsteher, dass er mich einfach mit einem blöden Spruch schon zum Lachen bringt, da wir mir überhaupt noch gar nicht zum Lachen zumute ist Und, so. und, das ist, und da sind jetzt verschiedenste Gefühle, da ist Humor am Start, da ist Liebe, da ist Verbundenheit, da ist ähm, Verständnis füreinander. Also was auch immer die Gefühle sind, sind, verschiedene Gedanken erzeugen verschiedene Gefühle und natürlich wirst du auch manchmal Gewohnheitsgedanken denken über deine Partnerschaft, je nachdem, wie lange die halt schon dauert. Nur nach 20 Jahren ist auch vieles schon Gewohnheit, aber das ist zum Beispiel für mich eine sehr ein sehr schönes Gefühl. Ich mag es, das, dass ich an meinen Mann so gewöhnt bin und wir schauen auch immer, dass wir trotzdem einen Musterunterbrecher reinbringen, dass er wieder mal verreist oder ich wieder mal verreise, dass wir auch die Gewohnheit so ein Stück weit durchbrechen und immer wieder auch dieses Gefühl des Vermissens fühlen können, dass wir halt jetzt nicht nur in der Gewohnheit und in der Langeweile quasi so versumpfen, aber auch da achten wir halt darauf, dass wir halt Dinge tun, die immer mal wieder auch etwas Neues sind oder die uns Spaß machen, um einfach auch diesen Gewohnheitsding zu durchbrechen. Und ob es jetzt Liebe ist oder freundschaftliche Liebe, ich meine, was unterscheidet denn die Liebe zwischen, also zu deinem Partner, deiner Partnerin und die Liebe zu deinen Freunden? Was unterscheidet sich? Grundsätzlich ist es so, dass es das Vögeln ist, dass es der Sex ist, dass es das Gefühl des Begehrens ist, der Körperlichkeit, so was eine Freundschaft von einer partnerschaftlichen, romantischen Liebe unterscheidet, das Händchen halten und 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 so und deswegen kannst du halt für dich herausfinden, raus, äh, welche Gefühle du für deinen Partner deine Partnerin empfindest, wenn du halt sagst, okay, wenn ich heute nach Hause komme, will ich ihn oder sie dann auf dem Küchentisch vögeln, ja oder nein und <lacht> wenn du sagst, oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist ja wahrscheinlich, dass es sich irgendwie um freundschaftliche Gefühle handelt, okay, nur das bedeutet nicht, dass hier die Liebe weniger ist, sondern es bedeutet nur, dass, be dass das Begehren fehlt. Oder dass die Leidenschaft fehlt und das ist eine andere Baustelle, okay? Also nicht alle Gefühle hängen mit der Liebe zusammen, sondern Gefühle können unterschiedlich sein und das Begehren in einer Affäre muss nichts mit Liebe zu tun haben, sondern es kann reines Begehren sein. So und deswegen ähm, da wirklich auch bei dir hingucken, auch wirklich deine Gedanken anschauen und fühlen, welche Gedanken machen, welche Gefühle. So, und dann habe ich ganz, ganz viele Fragen bekommen und das ist auch das, was ich wo, wo, wo ich im Membership ganz viel arbeite mit den Leuten, wenn eine Person eine Krise verarbeiten möchte oder die Beziehung verbessern möchte, Persönlichkeitsentwicklung wichtig nimmt ähm, und die andere Person nicht die fremdgehende Person sagt, oh, lass uns nach vorne schauen und lass uns nicht mehr nach, nach, zurück schauen und über die Affäre reden oder was willst du, ich habe mich doch jetzt für dich entschieden, du hast doch jetzt gewonnen, jetzt sei doch endlich mal zufrieden und dass die fremdgehende Person einfach keinen Bock mehr hat, über die Krise, über die Affäre zu reden, da bleiben Fragen offen, das ist ganz schwierig, dass sich halt tatsächlich die betrogene Person dann alleine um ihren Krisenscheiß kümmern muss und tatsächlich ist es keine Seltenheit und es ist deine Entscheidung, wenn du jetzt zu dieser Person, zu diesem Personenkreis gehörst, dass dein Partner, deine Partnerin fremdgegangen ist und jetzt keinen Bock hat, mit dir zusammen es wirklich aufzuarbeiten, dann darfst du für dich halt überlegen, ist es die Beziehung, die ich führen möchte, ja oder nein? Liebe hin oder her? Und da geht es um deine Erwartungshaltung wiederum, was sollte denn die Person jetzt liefern? Und ich habe das nicht, nicht selten, dass die Person, die fremdgegangen ist, irgendwie von der betrogenen Person mehr erwartet, obwohl die betrogene Person sagt, aber eigentlich bin doch ich jetzt dran und eigentlich müsste er oder sie sich doch jetzt um mich bemühen und nicht umgekehrt. <lacht> Nur Menschen halt, okay, du kannst Menschen nicht so gestalten, wie du das möchtest, sondern die machen halt, was sie wollen. Sondern gibt es aber auch den umgekehrten Fall und auch das ist einige, bei einigen Leuten im Membership der Fall, dass der, 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 der betrogene Partner oder die betrogene Partnerin keine Ruhe geben kann und immer noch im Kontrolletti-Modus ist und zwei Jahre später immer noch jeden Tag die Vorwürfe irgendwie aufs Tapet holt und, und aufs Butterbrot schmiert und ständig... Ähm, Stress macht und und unsicher ist und eifersüchtig, extrem so und das Besitzdenken so stark hat und ein Du bist schuld und Du hast alles falsch gemacht und Du hast alles kaputt gemacht und Du bist die schlimme, böse Täterperson und ich bin das schlimme, böse, arme Opfer. so Und schwierig wird es für mich immer, wenn PartnerInnen sich gegenseitig für ihre Gefühle verantwortlich machen. Also die, die fremdgehende Person, die will, dass die andere Person einfach die Klappe hält, damit sie kein schlechtes Gewissen haben muss. Die betrogene Person will ständig reden, damit sie sich sicher fühlt und geliebt fühlt. So. Und so machen gegenseitig die Partner und Partnerinnen dann sich für ihre Gefühle verantwortlich. Und da kann sehr viel Liebe am Start sein und es wird trotzdem für die Beziehung ziemlich schwierig und ziemlich doof. So, das kann sein, dass nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Vorwurfshaltung die, die Person, die fremdgegangen ist, sagt, was du was, ich kann nicht und ich mag nicht obwohl ich dich noch liebe. So, und da geht es auch viel um das Thema Vertrauen. Vertraue ich denn der Person, die fremdgegangen ist? im Sinne von dieses echte Vertrauen, nicht dieses Pseudo-Vertrauen, dass du nichts Blödes tust, sondern dass du ein Mensch bist, dass du dich entschieden hast für die Beziehung, dass dir das wichtig ist und dass du es mir schon sagen wirst, wenn du es anders haben willst. Und vertraue ich denn auch der betrogenen Person, dass es er oder sie das verarbeitet, dass er oder sie dann auch die Beziehung wichtig nimmt und nicht nur das eigene Ego und so weiter. Da geht es viel auch um Vertrauen. Und manchmal ist es so, dass die Liebe da wäre, aber das Vertrauen reicht halt nicht. Und dann schaut es halt ah, schlecht und düster aus. So, und die Ursprungsfrage, die zu diesem Podcast geführt hat, ist ein, ähm, was mache ich denn, wenn, also Trennung trotz Liebe, weil mein Partner die eigenen Baustellen nicht angehen möchte. So, und da habe ich auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen zum, zum Thema eben Baustellen. Und auch da ist erstmal mein Gehirn, fängt halt da an zum Rattern und sagt, okay, was genau ist denn mit Baustelle gemeint? So, und dann habe ich zumal mal verschiedene Baustellen so ein bisschen rausgefiltert aus den Nachrichten. Also ganz häufig ist es tatsächlich, dass PartnerInnen traumatisiert sind oder ein ähm, negatives Bindungsmuster erlernt haben, also Bindungsangst haben, ähm, vielleicht arbeitssüchtig sind, Drogen nehmen, eine Affäre Fremdliebe haben, aber dann eben nicht hinschauen wollen, sich nicht drum kümmern, warum ist es passiert und und und. Ähm, keine Lust auf Sex, also auch das passiert oder habe ich häufig auch in, im Coaching, dass ähm, Menschen Monate und Jahre lang keine Sexualität leben, weil eine Person nicht möchte und die andere sich dann abfindet. Nur die Frage ist, wessen Baustelle ist es jetzt? <lacht> es ist tatsächlich die Baustelle beider, okay? Nur, wenn es jetzt um Traumata geht, ja, viele, viele Menschen haben Traumata und das heißt nicht irgendwie, dass sie vergewaltigt worden sind oder ein schlimmes Trauma erlebt haben, sondern dass sie die ganz normalen Alltagstraumata, die ganz normalen Verletzungen, sozialen Verletzungen im Leben erfahren haben oder aus alten Beziehungen mitschleppen, aus der Eltern-Kind-Beziehung mitschleppen. Und da ist die Frage, wie man eben damit umgeht, wenn der Partner, die Partnerin eben mit so einem Trauma vielleicht selber nicht klarkommt, ist Akzeptanz. Lass die Person in Ruhe lass deren Traumata, ich meine, wenn du dich damit auskennst und wenn du dich da einlesen möchtest und wenn du dich so ein bisschen ähm, in Verständnis üben möchtest, ist es für dich angenehmer und das heißt nicht, dass dein Partner, deine Partnerin dann besser damit klarkommt mit ihrem eigenen Trauma oder mit deinem Trauma, sondern dass du erstmal dich mit dem Thema auseinandersetzt, ein paar vielleicht Symptome erkennst oder so Verhaltensmuster und sagst, okay, das hat nichts mit mir zu tun, dann Dinge eben nicht persönlich nimmst, sondern auch wirklich sagst, das kannst du bei der Person lassen, so, so würde ich mit Traumata umgehen, wenn ich mit einer traumatisierten Person zusammen wäre, so. Wenn die Person Drogen nimmt, Alkoholmissbrauch, Medikamente, was auch immer da am Start ist, also irgendwelche Substanzen und da kam die Frage eben, was ist denn mein Handbuch? Und ich weiß, dass die Fragestellerin bei mir im Membership ist, deswegen kennt die sich schon gut aus mit dem Handbuch und wie kann sie mehr in der Eigenverantwortung bleiben? Und ja, es ist immer unser Handbuch, dass wir sagen, die Person darf keine Drogen nehmen, sie darf keinen Alkohol trinken oder nicht zu viel oder, oder nur im Rahmen und auch das hatte ich im Coaching schon häufiger, dass Alkohol ein Thema war, was die Beziehung wirklich schwer belastet hat und nicht der Alkohol per se, sondern wie die Person, die keinen Alkohol trinkt oder den Alkohol ver verurteilt oder es oder furchtbar findet, die Gedanken dieser Person belasten dann die Beziehung, weil die Person, die trinkt, die sagt, ich trinke halt einfach. Ich mein, und ja, klar kann es unlustig sein, mit, einer, mit einem Alkoholiker oder mit einer Alkoholikerin irgendwie zusammen zu sein und da darf man sich halt dann irgendwann überlegen, will ich diese Beziehung, wenn die Person, keine Ahnung, 80 Prozent der Zeit eigentlich volltrunken ist, besoffen ist, die Kinderscheiße behandelt, will ich wirklich mit dieser Person zusammen sein und warum sollte ich das tun? Aus Mitleid, ähm, da ist auch, selbst wenn du die Person liebst und die Person dann eben Drogen nimmt und auch das hat jemand geschrieben, es war eine gute Entscheidung, mich zu trennen, obwohl es immer noch schmerzt. So Ja, logisch, man, ihr, niemand kann der anderen Person vorschreiben, was sie nehmen, trinken, essen darf und was nicht und durch das kann du nur für dich entscheiden, wie möchte ich mein Leben verbringen und klar kannst du deinem Partner, deiner Partnerin zur Seite stehen. Du willst oder du wirst dir wahrscheinlich aber die Zähne ausbeißen, weil du bist kein Therapeut und du, das ist auch nicht deine Rolle. So und da darfst du halt überlegen, okay, wie gehe ich damit um, wenn die Person irgendwelchen Substanzen Missbrauch hat oder tatsächlich Workaholic ist. Ich meine, ob jetzt das eine Alkoholsucht ist, eine Arbeitssucht oder eine Sportsucht. Ich meine, Sucht ist Sucht oder eine Instagram-Sucht, die würde mein Mann mir möglicherweise attestieren. <lacht> aber da ist die die Frage eben, wie sehr beeinflusst es euren Alltag und willst du so leben? Und die Eigenverantwortung ist immer welche Gedanken denke ich darüber, wie versuche ich die andere Person vielleicht zu manipulieren, zu kontrollieren, den Alkohol wegzuschütten oder den, den Gaming-PC mit in den Urlaub zu nehmen, keine Ahnung, ähm, was auch immer du tust, um quasi das Verhalten der anderen Person zu kontrollieren, wenn du eigenverantwortlich handeln möchtest, dann darfst du immer dabei bleiben, wie denke ich über die Person, wie denke ich über die Beziehung, möchte ich die Beziehung behalten, ja oder nein. So, Dann Affäre Fremdliebe, das hat man schon, das Thema, dass eine Person nicht drüber reden will, das ist halt eine Baustelle ähm, oder nicht hinschauen will, warum passiert mir das oder warum ist es passiert und so weiter. Ja, das kann frustrierend sein und es kann auch bedeuten, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe keinen Bock, weil ich möchte gerne meine Beziehung reflektiert leben, ich möchte meine Beziehung mit einer offenen Kommunikation leben, ähm, tief im Austausch sein und wenn der Partner, die Partnerin das nicht hergibt oder nicht will, ja, da, da, dann foltern macht auch nicht so viel. So, die, da geht es wirklich um dieses Thema Ehrlichkeit, Kommunikation. Wir können aus den Menschen die Kommunikation nicht rausprügeln. Jeder kommuniziert so, wie er oder sie möchte. Du kannst Kommunikationsangebote machen, nur die andere Person muss nicht zwingend darauf einsteigen. Genauso wie du kannst Angebote machen, Sex haben zu wollen, aber die andere Person muss dich nicht vögeln wollen müssen. So Und da ist die Frage, wie möchtest du damit umgehen? Und wenn du schon Jahre oder Monate oder Jahre keinen Sex hattest, dann kannst du sagen, okay, dann öffne ich entweder heimlich die Beziehung oder ich öffne die Beziehung nicht heimlich und irgendeiner trennt sich dann oder auch nicht. Oder wir öffnen die Beziehung nicht heimlich und es ist eine, eine gute Idee und eine gute Lösung, daraus eben ein offenes Konstrukt zu machen. Nur am Ende geht es darum zu gucken, okay, wenn ich Sex möchte, und mein Partner, meine Partnerin nicht. Was machen wir jetzt? Dann war das Thema Bindungsangst, äh, wurde nachgefragt, also was ich davon halte oder wie ich dazu stehe. Und ganz ehrlich, das ist scheiß wurscht, wie ich dazu stehe, das ist nicht so wichtig. Es gibt verschiedene Bindungstheorien und da kann man sich durchaus einlesen, um einfach mal so die verschiedenen Bindungsmuster ähm, vielleicht mal so ein bisschen gehört zu haben, am Schirm zu haben. Es gibt vier verschiedene, ein sicheres Bindungsmuster, ein unsicher vermeidendes, ein unsicher ambivalentes und un ein unsicher desorganisiertes Bindungsmuster was das genau heißt, bitte googeln, Wikipedia weiß da echt Rat und dazu hat auch beispielsweise die Stefanie Stahl einiges gemacht und so. Das ist tatsächlich etwas, was ich ja, was bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf mitläuft, wo ich aber, da ich jetzt keine Therapeutin bin und da ich auch sehr viel verstärkt mit Gedankenmanagement arbeite, ist tatsächlich die Bindungstheorie nicht das, wo ich vordergründig daran arbeite oder was ich mit meinen Kunden, meinen Klienten, Klientinnen auch ähm, therapieren würde, weil ich nix Therapeutin und nix meine Baustelle, nix mein Zirkus, nix meine Affen. So deswegen ist es, ich check das dann, wenn jemand ein vermeidendes Bindungsmuster hat zum Beispiel oder ein unsicher ambivalentes, also dieses klammernde Bindungsmuster, dann ist mir das durchaus klar und ich mache meine Leute auch darauf aufmerksam, aber ich bin jetzt niemand, der dann irgendwie sowas therapiert. Das ist dann wirklich Psychotherapie, das ist ähm, tatsächlich eine andere Art von Arbeit und eine andere Art von Tiefgang. So, die Martina, die viel mit Trauma arbeitet, da wo, wo ich sagen würde, oh, habe ich gar keinen Bock drauf, also ich bin überhaupt gar kein Mensch, der, obwohl ich da ausgebildet bin und als Wingwave-Coach auch viel mit diesen Themen gearbeitet habe früher, nur ich mag es halt nicht mehr machen. So ist nicht mehr das, was ich, was ich jetzt noch machen will. Ich weiß das alles, ich habe das alles gelernt oder ich kenne mich relativ gut aus, bin aber keine Trauma-Expertin und deswegen würde ich die Leute da immer auch dahin schicken, wo sie besser aufgehoben sind als bei mir oder eben ins Membership, wo wir ja auch eine ne ziemlich große Bandbreite abdecken an den verschiedenen Coaches, weil die Martina ja im Membership auch Coach und da die Trauma-Expertin ist und die Sarah wieder einen anderen Schwerpunkt hat. Und deswegen ist es halt das Membership ziemlich cool. So. Dann war die Frage, soll ich denn meinen Partner oder meine Partnerin auf die eigenen Baustellen aufmerksam machen? Ja oder nein? Und wenn ja, wie? Ich meine, klar kannst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber sprechen, dass du irgendwie ein Familienmuster erkannt hast oder dass du sagst, oh, manchmal verhältst du dich wie dein Papa. Ich meine, das ist nicht der geilste Move und er macht es meistens nicht gerade leichter, die Beziehung, wenn man sagt, du bist wie dein Papa, du bist wie deine Mama. So. Manchmal kann es aber hilfreich sein, um zu sagen, oh, schau mal, das das Muster haben deine Eltern oder das Muster ist auch in deiner Ursprungsfamilie oder oh, schau mal mein Ursprungsfamilienmuster ist XYZ und auch mal auf die eigenen Baustellen pointen, um da vielleicht auch eine, eine Diskussion oder auch ein Gespräch anregen zu können. Das ist das, was du tun kannst, aber nicht tun im Sinne von, du du hast eine Baustelle, geh mal in Therapie und lass dich mal reparieren. <lacht> so Du bist kaputt, du bist falsch, du bist gestört, kannst du mal irgendwie was machen, lass dich mal irgendwie therapieren. Das ist halt das, was nicht cool ist, weil es gibt halt diesen Touch von, du bist falsch, du musst dich verändern, damit, ich, damit du mir genügst, du, du doof. So, das ist das, was du unterschwellig mit mittransportierst, wenn du eben die Baustellen, was auch immer du als Baustelle definierst, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin sagst, schau mal, du hast hier einen Fehler und da hast du Baustelle und da ist ein Problem und das musst du therapieren und da musst du irgendwie dir mal Hilfe holen und so weiter. Du gibst halt unterschwellig dieses, diese Botschaft, du bist nicht okay, wie du bist und du musst dich verändern, damit ich dich leichter lieben kann oder damit ich mich besser fühle oder damit ich besser mit dir umgehen kann. Das ist das, warum plötzlich mit dem Begriff Narzissmus so, so um sich geschmissen wird, weil wenn Menschen nicht mit der Person klarkommen und, und dann so eine Diagnose quasi der anderen Person an den Kopf schmeißen, ist so dieses Gefühl, okay, ich kann ja nichts dafür, du bist ja falsch. Du bist es ja, das Thema. So. Also bei dem Thema Baustelle, Partner, Partnerin soll ihre eigenen Baustellen angehen, ist immer die Frage, warum? Also was denkst du oder was versprichst du dir denn davon, wenn er oder sie Baustellen angeht. Und was genau heißt es, dass die Person sieben Jahre Psychoanalyse macht oder was genau meinst du damit? Also mach den für dich ein Stück weit klarer, weil es geht wirklich darum, dass es um deine Gefühle geht und den höre ich so oft, dass die Leute sagen, ja, ich möchte doch, dass er oder sie das Beste aus sich rausholt. Ernsthaft jetzt so lass die Personen mal so viel aus sich rausholen oder so wenig wie sie wollen und es geht am Ende immer darum, dass du denkst, dass du dich besser fühlen würdest, wenn die Person sich anders verhalten würde, in Therapie gehen würde, ihre Themen angehen würde beispielsweise mit dem Thema ähm, ständig flirten zu müssen und sich ständig irgendwie einen, äh, einen Kick besorgen zu müssen über irgendwelche Liebeleien und so weiter. Ähm, da ist eben die Frage: Ist denn das wirklich ein gestörtes Persönlichkeitsmerkmal oder ist es halt eine Person, die nicht monogam denken und kann und muss die sich jetzt ihre, ihre Nicht-Monogamie wegtherapieren lassen, nur weil dir das unangenehm ist, dass die Person nicht treu sein kann. Da ist auch, das habe ich halt immer mal wieder, dass quasi die untreue Person dann wie mit so einer Diagnose versehen wird und die, sie hat jetzt ein Problem und muss sich jetzt da therapieren lassen. Also ich würde wirklich, ich würde sicherlich über Familienmuster sprechen, weil das macht Sinn, da aufmerksam zu sein und zu gucken, okay, was nehme ich wahr, was nimmst du wahr und auch auf die, vor allen Dingen auf die die eigenen Familienmuster aufzupassen und weniger beim anderen zu sein, bei der anderen Person. Ähm, aber die, die Baustellen nicht zwingend permanent der anderen Person unter die Nase reiben. Und da war auch die Frage, wie lange dauert es denn, bis jemand eine Baustelle irgendwie... Ähm, verarbeitet oder, oder bearbeitet hat, da kommt es halt drauf an. Was ist es für eine Baustelle? Was denkst du denn, was die Person tun müsste, um es zu bearbeiten und woran würdest du erkennen, dass die Person das bearbeitet hat? So, wenn es wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal ist oder dass die Person eben tatsächlich eher kein monogames Wesen ist, dann wird die das niemals bearbeiten können und die wird sich nicht ändern. Also ich würde grundsätzlich eher davon ausgehen, dass die, der Partner, die Partnerin so ist, wie die Person jetzt heute hier ist und ja, es kann Baby-Steps geben und Veränderungen und 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 Fortschritt in der Beziehung, wenn ihr gemeinsam daran arbeitet, das muss aber nicht bedeuten, dass es das so ist und dass da wirklich was vorwärts geht. So und dann ist, macht eine Trennung natürlich möglicherweise Sinn, wenn du sagst, ich möchte aber nicht in so einer Beziehung mit einer Person, die sich irgendwie, die nur irgendwie alle ihre Probleme unter den Teppich kehrt oder ihr Familienmuster nicht anguckt und ich habe keinen Bock so zu enden wie deren Papa, Mama, Oma, Opa, keine Ahnung. Ja, dann darfst du für dich entscheiden, möchte ich diese Beziehung weiterführen, ja oder nein. Und da kannst du auch der anderen Person mal das Messer auf die Brust setzen und sagen, hey, wir gehen jetzt in Paartherapie oder in Paarberatung und schauen uns das mal genauer an und wenn du das nicht möchtest, dann können wir wir natürlich über eine Trennung diskutieren. Also bevor du dich trennst, kannst du immer noch ein paar Vorschläge machen, aber die andere Person muss dem nicht zustimmen. Und dann darfst du wieder für dich entscheiden, okay, was ist meine Konsequenz dann daraus? So, und weil wir jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde Podcast sind, mache ich hier jetzt auch mal ein Ende und mache tatsächlich eine zweiteilige Serie draus, weil ich habe jetzt noch äh, das Thema die Umstände, verschiedene Vorstellungen von der Zukunft, verschiedene Beziehungsvorstellungen, äh, dann auch das Thema, wie denn mit so einer Trennung dann umzugehen ist, wie das zu verarbeiten ist und das mache ich dann in einer Episode nächste Woche, weil ansonsten wird das Ding jetzt irgendwie eineinhalb Stunden lang oder, naja, nicht ganz so lang, aber <lacht> viel zu lang. So. Also mache ich hier mal einen Cut. Wenn du Unterstützung brauchst bei all deinen Themen, dann ist das Membership eine gute Idee, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zum Teil 2 der Trennungsserie Trennung aus Liebe. Und ich wünsche dir alles Liebe und bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. So, und bevor das Gewitter jetzt ganz über uns drüber rauscht, weil es fängt schon an zu donnern, <lacht> mache ich jetzt den Podcast auch fertig. So, also auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du ganz, ganz, ganz viele Informationen, Blogartikel, Podcast-Folgen, die Freebies, wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist, wenn du deine Beziehung verbessern willst. Also trag dich in den Liebeletter ein, da bekommst du dann jede Woche einen Impuls für deine Beziehung, für, deine, für dein Gedankenmanagement in deiner Beziehung. Und, ähm, Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin eine wunderschöne Woche. Arrivederci!